0: Die tausend Arme des Waldes waren grau und seine Millionen Finger silbern. In einem Himmel aus dunklem, grünlich-blauem Schiefer waren die Sterne kalt und funkelnd wie Eissplitter. Das dicht bewaldete und dünn besiedelte Land war in bitterem, sprödem Frost erstarrt. Die schwarzen Höhlungen zwischen den Wurzeln der Bäume sahen aus wie bodenlose, schwarze Höhlen in jener herzlosen, skandinavischen Hölle, jener Hölle unermesslicher Kälte. Selbst der viereckige Steinturm der Kirche sah nördlich aus, bis an den Rand des Heidentums, so als handele es sich um irgendeinen Barbarenturm auf den Meeresfelsen Islands. Es war eine eigentümliche Nacht für die Erforschung eines Friedhofes, durch wen auch immer, aber auf der anderen Seite lohnte sich die Erforschung vielleicht. Er erhob sich schroff aus der eschengrauen Waldlandschaft als eine Art Buckel oder schultergrünen Grases, das im Sternlicht grau aussah. Die meisten Gräber lagen im Hang, und der Pfad, der zur Kirche hinaufführte, war so steil wie eine Treppe. Oben auf dem Hügel stand an flacher und hervorragender Stelle das Denkmal, durch das der Ort berühmt war. Es bildete einen eigenartigen Widerspruch zu den gesichtslosen Gräbern ringsumher, denn es war das Werk eines der größten Bildhauer des modernen Europas. Und doch versank sein Ruhm im Ruhm des Mannes, dessen Abbild er geschaffen hatte. Der schmale Silberstift des Sternenlichts zeigte die massive, metallische Gestalt eines hingesunkenen Soldaten, die starken Hände in ewigem Gebet gefaltet, das große Haupt auf eine Kanone gebettet. Das ehrwürdige Antlitz war bärtig, oder besser backenbärtig nach der alten, plumpen Mode des Oberst Newcomb. Die Uniform, nur mit den wenigen Strichen der Einfachheit angedeutet, war die des modernen Krieges. An seiner rechten Seite lag ein Säbel, dessen Spitze abgebrochen war. An seiner linken Seite lag eine Bibel. An durchglühten Sommernachmittagen kamen Wagenladungen von Amerikanern und gebildeten Vorstadtbewohnern, um die Grabstätte zu besichtigen. Aber selbst dann empfanden sie das weite Waldland mit der einen kargen Kuppel über Kirchhof und Kirche als einen sonderbar stummen und vernachlässigten Ort. In diesem eisesdunkel tiefsten Winters sollte man meinen, er sei allein gelassen mit den Sternen. Dennoch knarrte durch die Stille der starren Wälder ein hölzernes Tor, und zwei vage Gestalten in Schwarz erklommen den schmalen Pfad zum Grab. So schwach war das kalte Sternenlicht, dass an ihnen nichts zu erkennen war, außer dass beide schwarz gekleidet waren und der eine Mann riesig groß und der andere, vielleicht wegen des Kontrastes, geradezu erschreckend klein war. Sie stiegen hinauf zu dem großen gravitätischen Grabmal des historischen Kriegers und standen für ein paar Minuten da und starrten es an. Kein menschliches, vielleicht nicht einmal ein lebendes Wesen gab es in weitem Umkreis und eine morbide Fantasie, hätte sich wohl fragen können, ob sie denn selbst menschliche Wesen wären. Auf jeden Fall hätte der Anfang ihres Gespräches sonderbar erscheinen mögen. Nach einem ersten Schweigen sagte der kleine Mann zu dem anderen, »Wo verbirgt ein Weiser einen Kiesel?« Und der große Mann antwortete mit leiser Stimme, »Am Strand.« Der kleine Mann nickte und sagte nach kurzem Schweigen, »Wo verbirgt der Weiser ein Blatt?« und der andere antwortete, »Im Wald.« Wieder herrschte Schweigen, und dann fasste der große Mann zusammen, »Meinen Sie, dass, wenn ein weiser Mann echte Diamanten zu verbergen hat, er sie jemals unter Falschen verbirgt?«